0: 我是阿塔男孩 David， 欢迎收听今天第十五集的节目啦。那大家有看我 IG 就有在追踪我的 IG 的人，应该知道我最近啊其实都蛮关心的一个话题，一个主题是 HPV。其实是我前阵子就之前啊，就是不不晓得大家知不知道社群教母嘉玲的账号，我有追踪，然后就在那边看到他分享很多打 HPV 疫苗的。东西，然后我就哎、欸，觉得说好像蛮值得关注一下，然后就去做网课，然后找资料，然后才慢慢发现，好像这东西以前有点太太忽略，然后太觉得好像没什么，其实这对我们来说是蛮重要的，所以我就呃，这几个礼拜就有去诊所咨询啊，然后有问一些前辈的意见等等的，那。我下诶、欸、下两个礼拜的话，也要去会诊找大妈，所以可能到时候也会再跟她聊一聊，然后问一下这方面的东西。那我今天这集呢，就想跟大家分享一下，呃，关于这几个礼拜来我对 HPV 做的一些认识跟了解，我想把它整理一下给大家。然后最主要是想要跟大家分享，就是诶，究竟跨性别族群就是跟 HPV 之间的关系是什么？有没有比较更容易感染啊，或者是？更不容易感染，或者是有什么样子的一个疾病的关系。那除了这些话，比较资讯性的东西，我都有写在我的部落格，然后也有写在 IG 的贴文里面。那今天也会在呃，还有一多一个小环节，想跟大家分享的是我去咨询去诊所的那个经过。因为老实说，这个呃 HPV 会教有上诊所，大多数有八成都是妇产科。那光是要去妇产科就是一件很煎熬的事情，更不要说就是我还要去，呃，可能要出柜什么的，要去讲这件事情，所以，呃，有一点点的困难，有一点点的艰辛。那今天就跟大家分享一下这个经过，那大家准备好了吗？我们要出发喽！那其实我自己以前呢、啊、是超级超级的不关心这件事情。就觉得 H P V 离我应该是超级遥远的，跟我完全没有关系。我相信应该很多人，很多跨性别，很多跨男，应该都跟我有一样的想法吧。我猜，如果有的话，在底下留言告诉我，让我知道我不孤单。好，<笑>反正就是我觉得我自己就是回想起来，然后我统整出两个，我觉得、呃、最主要原因，为什么在这个族群里面，可能大家都不太关心，或者说不太认识 H P V 这件事情。第一个是呃。大家会觉得一听到 HPV， 然后就会觉得这个等于子宫颈癌。应该应该说不止这个社群啊，应该所有的人只要大多数人只要一想到 HPV 病毒，就会觉得哦，那就跟那就是子宫颈癌啊。那男生可能就觉得跟我没关系之类的。所以那个时候的一个状态，当我的呃既定的印象里面是这样，就是觉得说 HPV 就等于子宫颈癌的话，那。一来，反正我这么讨厌我的身体，反正我这么讨厌我的子宫，如果他真的怎么样了，然后切掉就算了，我就觉得没关系，我也不是很 care， 因为我就觉得反正就是这个这个只只有跟子宫有关系，虽然这样讲好像不太好，就是什么我我我很希望我得病的感觉没有，我们不是这个意思，但真的呃蛮常收到，就是很有很多人都有跟我讲过，就是其实有时候也会。觉得说，如果我真的得了乳癌或者得了子宫子宫颈癌什么的，就是好像也没有关系，因为我真的很讨厌自己的身体。呃，这个、意思不是要说就是那些就是得病很好什么什么的，不是这个意思，只是从这一点可以去知道说，就是跨性别者是真的是多么的讨厌自己的身体，或者说感到这么大的焦虑，会多么的希望它可以消失这件事情。所以，如果从这个出发点来看的话，其实。当我一直认为 HPV 就等于子宫颈癌的时候，就会觉得说好像也呃没有关系，或是我不需要花这么多精力或时间去了解这件事情。对，这是这是第一点。然后第二个原因呢，是我觉得 HPV 好像就是跟性有关。确实没错，就是有大多数的传染途径都是透过性行为。因为这世界上毕竟异性恋还是占多数嘛，所以很多都还是跟就是阴茎插入阴道这个阴道交是比较有关系的，所以那时候有这样的印象也是也是很合理的。那我相信很多人也一定都这样觉得，就是你有性行为，所以你才会感染 HPV。那既然我我我根本就不会使用到阴茎，我这辈子根本就没有什么性行为。那 HPV 应该跟我就完全没有关系了吧？我那时候就是抱持了这样的一个想法。那再来就是，当我觉得 HPV 跟性是呃有关系的，就是两个是挂钩在一起的时候，我就会更抗拒去谈这件事情，或者去了解这件事情。然后说我，我我我自己觉得，呃，性这件事情对我来说，我可能以前是。非常非常非常的讨厌，或者说我很抗拒去去，不管是去聊，或者是去认识他，或者是知道更多这关于这方面的呃各个方面各个层面的资讯，只要跟性有一点点关系有沾上边，我就觉得不行，我我我一点都不想碰，因为最怎么样嗯，我觉得啊，就是男生跟女生。最最最大，或者说最明显的差异，你可以就是性器官、生殖器官是最明显的嘛，一看就知道。大家也是透过这个器官，很明显去分别出你是男生还是女生。然后，当然这个时候我也很讨厌我自己的身体嘛，就是因为我不喜欢我的任何的女生的器官，所以当我呃在性行为的时候，然后透过女生的身体去得到快感，我会觉得。很不舒服，然后觉得有点像背叛自己。就是我明明是这么想要成为男生，明明就是这么努力，但是我却用这个我很讨厌的身体去得到快感，就很像我承认我就是女生的这种感觉。好，我知道有一点点复杂，然后有一点无法理解，那反正就是我很讨厌我的身体。对，有多讨厌呢？大家可以去听一下我的 podcast 第十二集，就是那一集有邀请我的前女友，就是。他在那节目上大抱怨，就是以前我然后每次做爱就完之后，然后我都会直接一个大爆哭，因为我是真的很讨厌自己的身体。好，更多的故事大家可以去听，反正就是大家知道，就在性这件事情上面，我可能是非常呃潜意识里面是很排斥，甚至只要碰到的时候可能就会逃避的。所以当我觉得 H P V 跟性是他们是挂钩在一起的时候，我就会更不想要去了解。综合以上两点来说，就会导致，呃，以前的我就会觉得说 ，HIV 应该是离我很远，或是我根本不需要去了解的东西。所以一直到现在，我才，也许真的是因为用药之后比较能够，呃，面对很多事情，或者接受自己的任何的不一样的地方，那我才去开始想要了解这些东西。但是像我刚刚前面有提到，我就是后来看了社群教母的 IG， 然后他就是一个 HPV 推广大师，就是看他的现实动态，然后他就是讲了很多很多的呃未教的资讯。那我是从那边才知道说，哎 ，HPV 其实不只跟子宫颈癌有关系，还有跟其他很多疾病都有关系。那 HPV 也不止跟就是性行为有关系，就是透过除了性行为以外，还有其他的呃传染途径。就不是只是我原本想象的这么简单而已，所以我就开始慢慢的去了解，然后也去咨询什么什么的。那其实那时候我就有想要打疫苗，但就是会担心说，诶，我这样呃 HRT 然后使用荷尔蒙的话，还可以打疫苗吗？或者是我之后如果想要再出想要动手术的话，那我还要打吗？或者是有没有什么要注意的地方？所以。呃，但这这方面就是在网上确实资料会比较少，所以我就想说干脆直接亲自去医院咨询这样子。但是所谓这些 HIV 未叫友善诊所，其实有八成以上全部都是妇产科，所以我那时候真的也是想了很久很久。毕竟我当初去呃，刚开始 HRT 的时候就去荣总，荣总就是妇产科，我在那边真的是有一不是很舒服的一个经验了，所以这一次。要去咨询的时候，我其实也想了一下，就是我我到底要不要去？那我也会有点担心。我现在比当初那时候还要更 pass， 那我走进去妇产科，然后或者问那些问题，会不会怎么样，或者会不会遇到什么情况，就有点担心这样子。但其实这些都是就自己在想了。毕竟如果我真的要问的话，我势必是要出轨嘛，所以这是在所难免的。那。最后就还是决定，好吧，我就鼓起勇气就去预约，然后我就去咨询了。这样子，我还记得去咨询那天啊，我就明明已经到了那个诊所，然后我还在门口来回走超多次，然后犹豫了很久我才走进去。然后我进去之后，那个柜台人员就看了我一下，然后我在想啊，他应该心里就 always 说，干你走那么走那么多趟，你终于愿意进来，想说这个人到底在干嘛。但我就跟他讲了一下，就是我想要了解 HPV， 然后我想要我可能有计划要打疫苗等等然后他就很热心的，就介绍了从头到尾把那个 HPV 病毒本人的身家调查都跟我很详细的解说，就是讲一下这个病毒怎么样，然后他可能会呃造成什么样的疾病，他的传染途径等等等等的，他就讲了很多很多很详细之后，然后其实我自己在去问之前就已经有。做功课了，所以大致上我都了解。那一些比较细节的东西，我问他，然后他就觉得，哎、欸，不错，我这个人有有在做功课，就是有有在了解这样子。那后来他就问我说，诶、欸，啊，你一个人来吗？我我说对啊，怎么怎么。然后他我我没有那么凶啦，但就是就他问我一个人嘛，他说因为很少看到有男生会一个人去打，通常都是他的他女朋友他另一半。或者是他朋友们一起去，就是不太会有男生一个人去打的。那瞬间，我内心是那种万马奔腾，你知道，就是一方面是很开心，就是我就就是被认为是男生嘛，然后又被称赞说，哎、欸，其实很有健康意识啊，然后有做功课，有了解什么的，就蛮开心的。但其实另一方面又会觉得说，呃，那那那这样，我到底要不要跟他讲？就是我是一个跨跨性别的男性。那我要出柜吗？还是那就这样子过去就好？所以其实内心是有一点复杂跟挣扎的。就他就看我那边就支支吾吾讲了很久之后，然后他就问我说：“就是怎么了？就是有没有需要帮忙的地方或者解惑的地方？”那我想了一下之后，还是觉得说，毕竟我来的目的我就是要问嘛，所以我就还是跟他讲这样。然后我又说：“哦，我是跨男，然后我现在有在用荷尔蒙，那比较。”就是可不可以打疫苗，然后会不会有什么影响？这样子，在我讲出口的那个瞬间，我可以明显感受到现场就是那个空气突然一个凝结这样子。但我觉得那个瞬间他，他他脸上看起来他不是那种很厌恶的那种表情，是他真的很有,有点惊讶，然后有点不知所措。他自己也说，就是从来没有遇过这样子的人，然后没有遇过这样子的状况。所以在那个瞬间，其实他是。不知道怎么面对，因为你知道，人在做行做任何的反应的时候，都是脑袋里的那个资料库里面找说，说哦，我现在要怎么做，然后我再把这个资讯传到传到你的动器，然后你再做出反应嘛。但那个时候他的资料库就是没有这个东西，所以一直狂找狂找狂找，所以他就不知道该怎么办，所以才会一个瞬间就呆住这样子。我我自己是这样觉得，就是我不觉得会呃有比较不礼貌，或是觉得很歧视的感觉。但是可以明显的感受到，就是当下真的不知道该怎么办，所以他后来就就说，那因为他自己也不知道怎么办，所以他就说，那我帮你挂号，然后你就进去问医生，这样可能会比较专业，比较了解这样子。然后坐下来之后，我就跟医生讲我的来意，然后医生也是很详细的介绍之后，然后我就问他说，那呃，我是一位跨性别的男性，我现在有在打搞不同，不晓得还可不可以打疫苗，有没有要注意的地方呢？然后医生就就说：“哦，你在打搞不所以跨性别 OK 啊，没问题啊，就是打打打那个使用荷尔蒙跟打这个 HPV 疫苗不会有冲突，不会有什么影响，还可以保护自己多好。毕竟就是就是 HPV 的传传染途径也不只有阴茎的性行为，还有很多其他的原因。我那那个时候当下心里就想：哦，哇，我这个医生他蛮有 sense 的，就是他也没有多问，或者是就是感觉他好像。”很了解，或是说他也不会有很多的好奇啊，或者是觉得说这样子很奇怪什么的，然后他甚至就直接就说，就是也不会假定说我的性行为模式会是什么样子，所以他就是就是那个瞬间让我的感觉是不会这么的，我不是这么的特别，他就把我当一般人的感觉，所以那那那个当下其实是呃我自己有点松一口气的感觉。然后后来我就再问了，说如果呃之后我要摘除子宫卵巢的话，那我还需要打 HPV 疫苗吗？那还是有什么要注意的地方？然后因为前面医生就是很稀松平常，然后就在就在打打字啊，然后再弄他的东西，然后一边回答我这样。然后我一问摘除这件事情的时候，他就真的是这样子把东西这样放下来。然后那个瞬间，我觉得他有自带 slow motion， 然后他就这样转过头来。很语重心长地看着我说：“你真的确定你要摘除掉你的子宫卵巢吗？”啊，我那个当下就有点什么意思？为什么要这样？就是有有这么有,有這,这个问题是什么意思？然后就开始揣测他刚刚误问的那,那一段话是在怎么样的语气跟情绪？那感觉有点像是担心，有点关心，就是说，毕竟你要开刀，然后把身上的器官摘除是一个大手术，对身体可能也会有一定的负担。就觉得他好像在担心我，但又有一点的感觉是，呃，像是有人在责备，或者说你都已经用荷尔蒙了，都已经给你用药了，那你干嘛还要动手术？你就好好的打你的狗筒就好了，你还要要求这么多干嘛？的感觉，这是我我自己的感觉，就是我自己在那个当下，就是你知道一秒钟的瞬间，然后解产生了很多很多不同的解读，那脑袋很忙，对，就是那个时候就觉得说。呃、嗯，有点像是关心，但又有觉得有一点无奈的感觉。对，但老实说，他这样一问我的时候，我自己那个瞬间也在想說，说我到底要不要动摘除手术？就是当当然，手术这个东西，它可以它会牵扯到很多层面，就是说你的经济的负担，或者是你的健康的考量，或者是时间成本你要复原，然后还有你跟别人的互动、人际因素、心理因素等等等等，有很多很多东西会。牵涉到，但如果都把这些暂时的先放一边的话，很单纯的问我说，到底想不想要摘除这件事情的时候，我觉得我现在好像没有办法给出一个很肯定的答案，是我想摘除还是我不想摘除，就是我不知道，就是很多人会觉得说，呃，既然你是跨性别男性，那你绝对是，就是你一定恨不得自己身上所有的女性特征都都消失啊。就是你懂，我觉得很多人会有说你这样才够跨男什么的，但我老实说，我自己回到回到我自己身上的话，我我这样问的时候，我我反而会没有办法给出一个很肯定的答案。但我现在也不知道我到底卡在什么地方，对，所以我自己也还在慢慢寻找这个答案，然后慢慢的摸索。以后有机会的话，我再做新的一集跟大家讨论一下这件事情。我觉得这个东西其实蛮有趣的，也蛮值得大家思考的，对。好，回到那个整件的现场，那个瞬间就是你知道，<笑>那一秒钟之间，我脑袋里就想了很多事情。然后医生就看了我，就迟疑了一下，然后他他也有点尴尬，我也有点尴尬，然后旁边一个护理师也有点尴尬。然后那个瞬间，我们就这样面面相觑。然后我就只好就说：“哦，好，就笑笑带过说，说哦没有啦，我帮我朋友问什么什么的。”其实老实说，可以再说更多，或是可以再试图的沟通或了解更多。但其實在当下我已经有一点我自己都有一点混乱了，所以我就没有再多说什么，就直接直接用说就说呃我我我帮我朋友问这样子就就带过去。那当然医生的回答就是 HPV 其实不止跟子宫颈癌有关系，它还有跟很多其他像是肛门癌、口腔癌或者是头颈癌等等的，甚至比较嗯嗯低风险的就是像会有菜花等等的性病，所以。HPV 病毒不只等于子宫颈癌这件事情非常重要，大家要知道，就是你的 HPV 疫苗是预防你感染 HPV 病毒，而这个病毒它会可能会引起各式各样，就是有很多种的疾病，子宫颈癌只是其中一种。所以，呃，即使摘除了你没有子宫，但是你还是有可能会呃感染到病毒，然后就造成其他的呃疾病，所以。HPV 疫苗还是可以打，就是你就是预防其他疾病。那就算你你自己可能你你觉得没差，但是你你你不感染的话，你也可以保护你的伴侣。对，那大概就是这样。我会把就是我问来，就是我咨询到的结果跟大家分享一下。那如果有这方面需求的人，或者说想要了解更多的话，你也可以来啊、呃、Instagram 私讯我，或者说你可以到我的 b 部落格去看一下，我有更详细的说明。这样子，对。再跟大家题外话说一下，就是那个时候，呃，我我跟那个柜柜台人员，我不是他先跟我介绍嘛，然后我就跟他说我是跨男，然后他才就是帮我挂号进诊间，所以他拿我健保卡去的时候，其实他看得到上面是是小姐的，但是看诊嘛，不是要叫名字，对、啊、然后叫到我的时候，他们就直接叫我的全名而已，他就没有加称谓，旁边每一个进去，然后或者是。出来还要拿药什么什么的，都叫成某某某小姐、某某某小姐，但他叫到我的时候就直接叫我全名，都没有加小姐。我就觉得这个地方其实小小的而已，但是蛮贴心的，真的。我觉得这一次去那间诊所的感受是蛮好的，就是每一位护理人员他们都呃算是有一点点的 sense 吧，就是知道遇到这种问题的时候可能可以怎么做。然后也不会有太多的异样的眼光，然后给我的整个感觉都算是蛮舒适自在的。对，虽然说每一次出柜，我要开口跟别人讲，哦，我是一个跨性别男性的时候，都会很挣扎，然后都呃，其实是蛮困难的要开口说这件事情，因为你可能会担心，呃，不被接受，可能会被投异样眼光，或是你可能会需要解释更多东西。那这个每一个结果对我来讲都是一个负担，所以每一次的出柜其实对任何一个跨性别者来说都是很困难的事情。对，所以希望就如果这个社会可以更多一点友善，像这种有 sense 的人可以多一点的话，那就可以降低一点我们出柜的这个成本或者说这个负担。那我想，就既然我现在都已经是一个蛮。开诚布公的人，我要出柜的话，可能就是每天都要做这件事情，可能多说几次心脏会强一点点，就不会觉得这么麻烦了。<笑>对，希望了，希望对。呃，最后就希望我呃这一集的分享可以让大家对于医院有少一点点的恐惧。嗯、呃，然后说确实就是每一个人，嗯、呃，很多的跨性别者啦，就是去看诊的时候都会遇到各式各样奇怪的问题，然后让自己很。焦虑很很多这样子，但是我也说，就是其实也有很多是呃蛮友善的一个环境，所以大家希望大家不要太因为太害怕或者是很抗拒，然后就因此错失了一些很好的治疗的机会。这样子明明就是别人的问题，可是却最后回来却是影响到我们自己身体，我觉得非常的不值得。那当然，这个过程可能会有一些觉得不舒服的地方，或者是呃很困扰的地方。但是为了保护我们自己，那也为了保护我们的伴侣，那大家就希望啦，希望大家可以就是战胜这个这个心魔，或者说至少我们大家如果有遇去到什么诊所啊，或者去到哪间医院，觉得说哦他们的那个人员都蛮友善的话，可以大家可以就可以分享一下，你都去哪里看看病之类的。那也可以把这些资讯给有其他有需要的跨界别的朋友。那对，大概就是这样。今天自己的分享就到这边，稍微讲一下我这一次就是去咨询 HPV 的一些小故事啦。对，如果想要知道比较资讯性的东西，或者说就是 HPV 这个东西是呃这个病毒它会对我们什么影响，然后跨界别跟 HPV 有什么样的关系的话，都欢迎到我的 b l 博客或是我的 IG。去看，我有把它整理起来。那最后提醒一下，就是因为现在还不知道，就是 COVID-19 的疫苗跟 HPV 疫苗会不会有什么互相的影响，所以如果要打的话，建议是呃至少隔七到十四天啦。那看你们一间诊所，它规定的可能不太一样。像我去咨询的那一间，他又说至少一个月。所以大家如果要打的话，还是就是亲自去问一下，会比较清楚，比较了解咯。好，那今天就先大概聊到这边。如果有任何问题或有任何想说的话呢，都欢迎在下面留言，或是到 Instagram 咨询我。那我的 YouTube 频道还有我的 Podcast 都给大家订阅订起来，不要忘记啦。那阿塔男孩的跨旅程不定期出发，我们就下一次再见咯，拜拜。对，等一下，我想跟大家稍微偷偷的小透露一下，在今天这一集是第十五十五集嘛，对不对？在下一集第十六集的时候呢，阿塔男孩跨旅程节目。会有一位超级神秘、超级大咖的来宾，大家就敬请期待一下咯。好啦，那我们就下一集见，拜拜。